0: En gångsmugg. Aldrig. Februari, vår.
1: Tråkigt. Det indikerar att vi går mot varmare tider helt enkelt. Våren kommer allt snabbare och klimatförändringarna är ett rejält faktum.
0: Bruna bönor.
1: Om de är gott tillagade.
0: Klimatglädje av Emilia Arvidsson är temat för dagen. Yes! Det är lite grann med att vända på steken på något sättet
2: Mm, skita i ångesten.
0: Ja, ja, precis
2: ja, men mycket mer liksom, engagerad. Eller vad ska man säga? Jag blir lite mer taggad när jag Det har glädje. Det känns lite mer optimistiskt. Ja, men precis. Jag tycker att vi har varit nere i ångesten och mm. klimatredslan för länge nu. Nu behöver vi lite glädje för att kunna ta oss upp på tåget igen.
0: Och hon har ju åtta tips, har man ju hört då.
2: Ja, hon gjorde åtta utmaningar under några månader.
0: Precis. Ja. Så det kan bli spännande att höra vad det kan vara för någonting. Och sen om det är liksom möjligt att använda själv i vardagen.
2: Mm. Gör du medvetna val i vardagen? Ja, det tycker jag. Vad gör du då? Cyklar. <laughs> ja, men är det, är det din passion eller gör det? Eller är du nu en sån där person som är jo, det är för klimatet för att det är trendigt?
0: <laughs> nej, faktiskt inte. Jo, nej, men det kan vara så I, att jag cyklar jobbet är för på klimatet utan när, däremot när jag till exempel när jag ska åka och handla. Då tar jag alltid cykeln. Att ta bilen en kilometer, det bär mig emot verkligen. Okej, okay. ja, förstår. Gör du något sånt?
2: Cyklar, nej. Nej, nej. Till... <laughs> eh, nej, men jag har börjat försöka få in mer, alltså källsortering för mig är ju självklarhet. Alltså, jag har vuxit upp med det, så att för mig är det liksom, även fast det är ett klimatsmart val, så ja, för mig är det självklarhet.
0: Ja, det är en, som man säger, hygienfaktor.
2: Ja, men typ. Mm. Eh, men jag har faktiskt börjat få in mer växtbaserat i min kost. Och jag är ju Mrs. Meat lover. Äter ju väldigt mycket kött faktiskt. Så det, det kan inte...
0: vara en positivt även för hälsan?
2: Ja, det är väl det. Alltså man har ju det. Jag behöver bara bli bättre på det. Men man har ju hela internet nu. Det är bara google mm. googla recept.
0: Och det är ju idag för en känsla att vi kan få, höra, få flera sådana goda råd. Som ja. jag väljer till en per vardagen. Så kanske Så... du och
2: jag blir ännu mer tipsade.
0: Oh, ja. Yeah. Oh. Oh. Så att jag tycker vi släpper in är Emilia Arbetsar.
2: Idag pratar ju väldigt många om klimatångest, men du vill ju istället vända på det till klimatglädje. Hur kommer det sig?
1: Ja, nej, men det var väl så att jag kände en viss klimatångest där sommaren 2018, när det var den här jättevarma liksom, sommaren.
2: Och eh, jag började
1: kika lite på vem den här unga kvinnan, eller unga barnet som sitter framför riksdagen och eh, funderar på klimatet. Vad är det här? Hur hänger det ihop? Och sen så började jag fundera på hur vi ser på saker, och hur saker känns. Och då tänkte jag så att det jag vill känna är ju faktiskt klimatglädje. Kan vi hitta en väg ut ur
2: klimatångesten helt enkelt. Och då skrev du en bok.
1: Ja, jag skrev först en synopsis till en bok. Men eh, ganska snart så hittade jag ett förlag som också ville ge ut boken. Så att det var fantastiskt att faktiskt skapa någon form av både liksom bokmaterial men också ett sätt att eh, utmana mig själv. För boken är ju väldigt mycket saker som man gör aktivt i vardagen. Så det blev ju ett... Ett experiment, kan jag säga.
2: Och hur ska vi göra då för att känna klimatglädje istället för ångest? Framförallt så tror jag att vi behöver koppla
1: klimatfrågan till meningsfullhet. Alltså att om man kan skapa mening ur klimatfrågan så blir det mycket lättare. Och det finns ju massa olika saker vi kan göra i vardagen för att förbättra för klimatet. Och många säger att vi inte ska lasta individen för klimatfrågan. Och det, det håller jag fullt med om. Det finns, vi måste lägga krut på att göra de största möjliga förändringarna, alltså både på systemnivå och på politiskt sätt. Men det är någon som ska välja också politiker och det är också folk som ska vänja sig vid olika eh, kanske restriktioner eller regler eller annat som man kan använda som styrmedel. Och då tänker jag att vi behöver klimatglädje i våra liv för att kunna välja rätt personer som ska styra, styra och kosta åt rätt håll helt enkelt.
0: Men det kan väl handla i vardagen, alltså för, en, för individen? Att göra de rätta valen. Till exempel kanske att ta bussen. Eller vad det nu kan vara för någonting. Istället för bilen. Är det den typen av val man kan göra?
1: Ja, alltså jag, jag valde ju åtta stycken olika utmaningar. Till och med när jag hör det nu så känner jag mig, liksom, hur orkade jag? Men det, det var ju bland annat det här att ta, göra smarta, ta smarta beslut. Jag bor ju i Stockholm, det finns ju bussar överallt. Ändå där jag bor i de områdena där jag bor, så har ju de allra flesta varsin bil eller kanske två. Och det behövs inte. Vi sålde vår bil i somras, för då hade den stått still i nästan ett år. Och jag tänker på det här med att tänka nytt, till exempel mobilitetstjänster. Vi kanske visst behöver ha bil, men vi behöver inte ha det dygnet runt varje dag. Så det är någonstans där också att man börjar kritiskt granska sin egen livsstil, men utan att skambelägga då, utan snarare liksom försöka säga, hur kan jag göra det här annorlunda?
0: Och på ett positivt sätt då. Det behöver liksom inte vara tråkigt.
1: Nej, alltså, det var väldigt roligt att göra det här. Framförallt när jag för första gången kom med en växtbaserad matlåda till min kompis och vi skulle liksom äta lunch tillsammans. Jag hade gjort, det var så tråkig mat. Det var bara vita bönor, paprika och pasta. Och hon skrattade så för hon insåg ju att jag hade ju inte riktigt koll på det här. Men då kunde jag lite senare försöka utveckla och lära mig att laga lite mer växtbaserad mat. Så det, liksom vägen dit är ju inte alltid spikrak. Man måste kunna få göra misstag. Samma sak med våran konsumtion. Vi behöver ju också lära oss på ett, på ett nytt sätt. Hur ska vi konsumera till exempel?
2: Och det, låter, det blir ju lättare på något sätt. Bara jag hör glädje istället för ångest så blir det ju som att ta tag i det där blir ju lättare. Mm. Alltså det är ju positivt tänkande med en gång vilket får min kropp att reagera och vill jag göra någonting åt det. Mm. Men det är också väldigt många som pratar om att ja men det är industrierna som gör det största klimatpåverkan. Och spelar det någon roll vad jag gör då? Är det många som frågar sig.
1: Ja, alltså som jag nämnde tidigare så tror jag att det absolut spelar roll eftersom vi behöver också värderingar som finns i samhället som gör att vi går åt rätt håll. Vi måste liksom få med oss liksom den stora massan också. Så att det, det är inte antingen eller utan det är ju faktiskt både och. Eh, och mi, min satsning var ju att försöka nå individen, nå dem som kanske har ett litet uppvaknande och, och ett miljöintresse. Jag själv hade ju inte en susning om någonting innan jag skrev boken så det är inte så att jag har haft ett starkt miljöintresse eller klimatintresse utan det slog ner som en blixt från klar himmel. Så att som svar på din fråga så tror jag verkligen att det är båda och.
0: Men det finns ju de som menar att eh, själv ska man inte behöva göra några uppoffringar. Själv ska man inte behöva ändra livsstil utan vi får lita till tekniken och till politikerna. Jag kan ju tycka själv att det kan vara lite farligt att, att tänka så, utan jag tror man får vara beredd på att faktiskt Ändra ditt livsstil själv och ändra ditt uppfattningar. Hur ser du på det?
1: Jag tror absolut att det finns ett eget ansvar också. Framförallt när det gäller våra de här basvalen, alltså hur vi äter, hur vi transporterar oss, hur vi konsumerar. Vi har någonstans ändå ett val, särskilt om man bor i ett land som Sverige. Det finns möjligheter att göra på andra vis. Eh, tekniken, absolut, där behöver vi bli eh, fortsätta fortsätta på den vägen. Men det kommer inte vara det som avgör. Utan jag, för min ståndpunkt är att jag tror att det är den stora massan som kommer driva på förändring till slut. För att man kommer att inse att... Att det behövs en förändring, en modig förändring också. För det här är ju saker som både kräver hjärnarbete. Hur ska vi få ekonomin att gå ihop- ifall vi ska sänka de konsumtionsbaserade utsläppen? Kanske är det så att eller konsumtionen ska vara lite mer cirkulär. Och hur gör vi då? Och hur ska vi tänka kring transporter och så vidare? Så att det finns... Det är såklart olika sätt att se på det, men jag, jag tror ju på att den stora massan kommer att vara den som puttar helt enkelt framåt.
2: Och det blir väl lite som du sa också, lättare om man är medveten om klimatet och sin egen påverkan så gör man medvetet val när man röstar på politiker. Nej men vilket parti ska jag rösta på? <går> ja, men det blir ju
1: jätteintressant att se nu. Det är ju valår också så mm. att det kommer ju bli... Många fram och tillbaka, vem som har bäst klimatpolitik eller sämst för den delen. Men vi har ju forskning, alltså det all, allt som vi behöver göra, vi, vi vet redan att man, hur man kan göra det. Det finns olika rapporter och forskning som skrivs på varje dag. Jag menar, det finns lösningar, men vi behöver... Kanske ha ett litet skifte rent mentalt också, för vi gör ju som vi alltid har gjort. Vi handlar den mat som vi alltid har handlat, mm. vi reser som vi alltid har gjort, vi tittar på våra grannar. Skulle ingen granne hos mig ha bil, skulle jag ha bil då? Om vi hade en bilpool, skulle jag nyttja den istället för att ha en egen bil? Alltså det är mycket där att man sneglar på varann också, hur gör han, hur gör hon?
0: Det var lite grann en gammal vana på något sätt också tror jag. Man, är, man ska ju ha en bil på något sätt.
2: Ja. Det alltså ja, 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 är lite status. Jag är lite rädd här, för att uh. jag kan
0: handla lite genom status. Jag känner det, det idag förresten när jag cyklat jobbet. Att, äh, det är ganska vanligt det där att äh, jag kommer min cykel, och sen kommer bilarna som liksom ska visa det här är min jag som bestämmer. Just det. Och jag tror inte alltid de behöver ha den bilen. Utan De kör bilen för att äh, manifestera någonting får jag en känsla av varje mm. <laughs> Är det stor... för
2: att du är en sån som cyklar
0: Jag kör ju bil också. Ja. Men, men den här vardagsåkningen, den, den kan man ju dra ner på ganska ordentligt.
1: Ja, det tror jag också. Jag tror att det finns bara man vågar tänka nytt och också provar på det hela. Alltså vi har inte saknat vår bil alls eh, sedan vi sålde den. Däremot så kan det ju finnas tillfällen då vi har saker som vi måste åka iväg med. Men då har jag, kan jag ju låna bil av någon granne eller fråga mamma om jag kan få låna hennes bil. Så att det, finns ju, det finns ju sätt att lösa saker på. De brukar väl säga att 97% av tiden så står bilen still liksom. mm. Det här Aha. handlar också om en resursfråga. Alla kan inte ha var sin bil egentligen utan vi måste ju använda resurserna på ett så smart sätt som kan möjligt. Hur mycket plats dessutom? Ja, alltså Tänk om vi kunde haft en lekplats där utanför de här 64 eller 68 garagen som står. Så att det, det finns ju... Ja, i... Eller en
0: minigolfbana.
1: En, ja, en minigolfbana. Det skulle faktiskt också kunna vara någonting faktiskt. Mm. Det tror jag. Så att mycket av det jag skriver om i boken handlar också om hur det känns. Hur känns det när man misslyckas med den växtbaserade kosten? Hur känns det att eh, börja åka buss och upptäcka buss 806 som går till Söderby och stannar direkt vid Ica Maxi? Alltså det, här, det var en aha-upplevelse för mig att det fanns en direktbuss till Ica Maxi. Och det här var ju liksom och så, och så dramaten på det. Eh, det. Det vande jag mig ganska snabbt vid. Eh, Men menar
0: du alltså att vi ska behöva äta växtbaserat?
1: Ja, alltså skulle jag leva själv så skulle jag äta växtbaserat 100%. Jag tycker det är gott och jag tycker det påverkar min hälsa på ett positivt sätt. Jag, har, jag skulle inte sakna kött, kyckling, fågel. Kö, kött, kyckling, fågel, det är vi samma sak jag håller på att säga, men... <laughs> eh, Vi alla förstår, köttet. Ja, köttet, framförallt. Men, men jag bor ju också i ett sammanhang i en familj och där behöver vi liksom komma överens om hur vi äter. Men jag påverkar, alltså jag påverkar pushar ju rätt mycket, det gör jag.
0: Men du skulle gärna se att det var en sån utveckling där vi fler valde bort köttet.
1: Jag tror att det är ett måste egentligen för att eh, alltså och, och kor som behövs till viss del det ska vi behålla men jag tror att vi behöver minska på köttet ganska mycket och också satsa på till exempel svenskproducerad mat alltså jag tänker baljväxter och sånt på Öland bland så odlar de ju lite olika bönor och sånt, bönor och
0: sånt. ja men precis
1: mm. Så att där är jag väl ganska mycket så. Men det handlar inte, nu är det där antingen eller igen. Mm. Det kanske handlar om mängden kött.
2: Jag tror väldigt många behöver byta ut och få lite växtbaser, alltså lite mer vegetariskt i sin kost. Mm. Alltså per dag. Mm. Mm. Alltså man kanske bara kan börja byta ut en dag. Alltså jag tittar på mig själv. Jag är sämst på att laga vegetariskt.
1: Ja men precis. För det är också det, är, det, är, ja. det, det, är också det som jag har förstått. Att vanor kan vi bygga upp ganska snabbt. Och är maten god. Då, då spelar det ingen roll om den är växtbaserad. Eller om det är kött. Utan det handlar om att den ska vara gott att äta. Mm. Och det, det, det kvarhåller jag. att Det måste vi ju ha. Vi måste ha god mat
2: gjorde åtta utmaningar vilka var de? För det första så, min första största
1: utmaning har ju under åren varit att leva köpfritt. Så det skrev jag ett kapitel om hur det är att leva ett köpfritt liv. och det handlade om konsumtion och där fick jag också träffa Cecilia Soler som är forskare eller docent vid Göteborgs universitet och hon pratade om det här med att den psykiska ohälsan går uppåt och konsumtionen går uppåt och vad finns det för korrelation här till exempel? Och sen har jag gjort matsvinnskampen, den är ju speciell alltså att inte slänga mat för det är svårt med de här liksom fullpackade kylskåpen och det saker som är bakom och framför men den var också väldigt liksom lärorik att man faktiskt sparar tid genom att inte slänga mat Om man ser ur det perspektivet, vi har ju så bråttom med allting men om vi inte har det så kan vi faktiskt på sikt spara tid eftersom vi faktiskt äter upp den mat som vi en gång har lagat. Inte att man köper, åker till affären, kommer hem, lagar, lägger in i kylskåpet och sen slänger. Den, den onda cirkeln vill vi ju bort ifrån. Och sen så var det, det här med vatten, att jag ville undersöka hur mycket vatten vi använder hemma. Och så gick jag och kollade på någon, någon liten sån här statistikmätare och började liksom mäta hur mycket, hur mycket duscha jag för. Och, så. och där handlade det väl inte så mycket om att minska, även om vi gjorde det ganska rejält. Men, men det handlade om att få någon slags vattenmedvetenhet. Så jag skriver mycket utifrån hur viktigt vattnet är. Alltså vi, vi, har, vi har ju väldigt fint vatten här i Sverige, men alltså, i vissa länder det är det ju liksom supersvårt med rening och så vidare. Och sen energijakten, och den är väl extra intressant nu när de här elräkningarna kom här mm. under våren. Mm,
0: ja, det är intressant av flera skäl, ja.
1: ja precis. Mm. Och jag tänkte också på det när de erbjöd en, en så kallad, något litet bidrag för att betala den där ja, elräkningen. Jag tror det var mm. max 2000 kronor per, per månad. Ja. Ja, Men då undrar jag så här, borde man inte ställa krav på någon slags energieffektivisering? Vi kan ju liksom inte bara rulla på och tänka att någon annan ska betala det där. Så att det var faktiskt en, en, en kvinna som skrev på Instagram att de kommer inte att söka det där stödet utan de kommer försöka fokusera på att ha bra fönster, ha koll på värmen i huset.
0: Vi gör ju verkligen fel signaler kan jag känna. Jag tycker också det. Istället för att är så istället för att skaffa bärvärme eller det kan vara för någonting så...
1: Ja, men precis. Vi, vi testade ju med att energieffektivisera i det vi kunde- vi har fjärrvärme så det, det, är ju väldigt, det är ju rätt skönt. Men sen så är det man en annat el som behövs. Och vi sparade väl en 600 kilowattimmar per år genom den här då utmaningen som jag gjorde. Och det handlade om att ta bort standbylägen. Det handlade om att använda ekotvätt på både diskmaskin och tvättmaskin. Men också att veta att man ibland måste köra på det vanliga programmet annars så förstörs tvättmaskinen och diskmaskinen. Och så där höll jag på liksom, att det fanns hela tiden någonting som inte bara är svart eller vitt. Utan man måste veta och ha lite kunskap. Och så var det bilfritt då en månad. Den var svår då. Mm. Den var svår då. Och sig av, liksom. ah, precis. Och det här med att, eh, Men det
0: låter självklart idag.
1: Idag är det självklart. Det är helt otroligt. Nu har jag faktiskt en ellådscykel Och med tanke på att jag bor i en kommun där det mesta går att nås inom en rad ah, fem kilometer eller max som jag åker på en enkel resa. Så att, eh, men den, den testade vi och då, det var då jag hittade de här bussarna som går dit jag vill att de ska gå. Och sen upptäckte jag också att det fanns bussar som inte gick, det vill säga att jag skulle vilja berätta för kommunen att här, den här resan skulle jag vilja göra.
0: Här finns en liten lucka.
1: Här finns en liten lucka, precis. Sen bodde jag kollektivt en liten kort period på två till tre dagar. Det räckte kan jag säga.
2: Hur då? Eller vad då? Lämnar du familjen och bodde kollektivt? Ja! Nej, men gud var kul! Eller tog med dig i familjen?
1: Nej det gjorde jag inte. <laughs> det skulle ju vara väldigt intressant att göra det. Alltså, med tanke på att jag också är introvert så skulle det vara ännu mer spännande. Men, men jo, jag bodde på Prästgatan om jag inte minns fel på, i Gamla stan. Och det var ett kollektiv på kanske 12-15 personer. Och jag tror att de snittade på 12 kvadrat per person. Oj! Alltså om man skulle liksom snitta hela ytan på det. Och då kan man ju tänka på uppvärmning, elanvändning och allt sånt där. Hur, hur, hur smart det blir när vi har en liten yta. Och det är ju också en av de faktorer som spelar roll i klimatfrågan. Alltså hur mycket yta ska vi bo på? Alltså
0: vi bor för stort egentligen. Absolut. Är det, det en slutsats?
1: Alltså det finns ju tre olika sätt att, att så att säga effektivisera det, Att bo på mindre yta eller bo enklare. Eller dela mer. Så det finns alltså olika strategier för hur man kan optimera sitt boende. Men menar, vi bor på, vad kan det vara? 114 tror jag det är kvadratmeter. Men å andra sidan, skulle vi packa ihop och flytta till, till något mindre så handlar det ju också om att då ska ju en flytt ske och vad ska den flytten ske med och så vidare och så vidare. Så det måste vara att man ställer om lite där man är och då kan ju vi i vårt fall kan ju dra ner på värmen till exempel i vårt hus så att man inte har det för varmt och så vidare. Så att det finns olika strategier för hur man kan bo optimalt. Men hur var det att prova bo kollektivt? Nej, men jag kom, Och så kommer in en kille så här, i bara överkropp och handduk runt. Hej, hej jag är din rumskompis. Jaha, hej, hej. Det
0: där var alltså personen du inte kände. Det
1: var, jag kände inte alls eh, honom. Men det gick jättebra. Eh, det var också spännande att få prata med de som bodde i kollektivet. Alltså hur man kommunicerar med varandra, Vad händer om vi inte är överens? Mm. Hur ska vi lösa de här problemen? Men också mycket det här gemenskap. Att man vill ha det här gemensamma boendet också för sällskapets
2: skull.
0: Men kan du se det här som en boende för framtiden?
2: Absolut. Det för känns fler. lite som att vi går tillbaka. Eller att göra om. Ja, det är lite till 70 finns ju,
1: ja, men det finns mm. pro liksom professionella kollektiv där man mm. också har ett modernt kollektiv där man till exempel liksom har, man har alla ytor gemensamma, kanske något eget rum. Det finns ett där, där man har för familjer så att familjer kan bo tillsammans i kollektivt. Och då delar man ju på träningsredskap, man delar på kläder. Som bilar
0: förstås. Oh, ja, men
1: precis. Och är inne i stad så behöver man ju knappt någon bil. Nej. Men oh, det är all ofta.
0: Det var ju en trend det där samtidigt då kan man säga.
1: Absolut. Du frågade om det var alla. Jag har gjort mm. en till, har jag gjort. Mm. Och det är det här med avfall. Alltså, det handlar inte bara om att källsortera utan det handlar om att inte skapa något avfall alls egentligen. Det som jag tyckte var mest intressant det var ju att elektronik är ju en sån stark en sån bidragande effekt på klimatet. Så en vecka innan jag ska redigera min bok så går min dator sönder. Nu är jag inom citationstecken här. Och då tänkte jag, jag måste ha ny. Men då hade jag ju precis läst på då att elektronik ska vi vara försiktiga med. Så eh, ja, jag bad min man som är för detta PC-tekniker att titta på datorn. Han började gräva i den, vi försökte på, på alla olika vis. Och till slut så sa han, jag tror vi kan köpa en ny, kan det vara hårddisk? Så köpte vi det för 900 kronor anlagaren och den går som tåget nu. Den är från 2012 och
2: still going strong.
0: Så man ska ha en PC-tekniker och en bilmekaniker men jag hemma. Jag tror
2: att just ja. den här okunskapen kring det tekniska gör att vi gärna slänger. Jag hade nog slängt och köpt en ny.
1: Ja, det tror jag ja. också. Ja, men, ja. men problemet är ju bara att, att hur många datorer behöver världen så att mm. säga. Men
0: grejen är väl egentligen, mm. det kanske inte behövt, man behöver kanske inte ha den mekaniker eller tekniker hemma utan det ska ju kunna finnas reparationsställen.
1: Precis, de pratar mycket om det här reparerbarhet. Ja. Att du ska kunna, det, men det är också det att hur löser du ditt problem? Du ska börja redigera en bok, du är stressad, liksom kort i kortisolet är uppe i taket. Och också vanan, hur brukar jag lösa mina problem? Och det är ju så att de flesta har ju en lösning genom att köpa nytt. För det är mycket enklare. Det går snabbare. Liksom. Det går snabbare, precis. Mm. Vi måste vara beredda att betala för reparation. Det är också det, är lite, det skaver lite grann. Men jag menar 900 kronor för en hårddisk som gjorde att datorn blev mycket bättre. Mm. Det är ju ändå någonstans rimligt om du tar det i relation till om du hade betalat för en ny dator. Och sen så är det någonting som jag brukar kalla för miljökvittot. Det är ju det kvittot som aldrig, aldrig skrivs ut. Det vill säga mm. när vi köper någonting så finns det ju en kostnad där för miljön. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg.
2: Ja, men det är väl lite som vi pratade med Johan Kylenskärn om att fler borde sy sina kläder alltså lämna in dem till skräddare och återanvända än att man bara sliter och slänger.
0: Ja, det är lite samma grej. Ja, ja men precis.
2: Ja. Både med sådana saker. Bakverk eller godis? Bakverk. Natur eller stadsliv? Natur. Te eller kaffe? Kaffe. En kopp kaffe om dagen ungefär blir det skulle jag säga. Mm. Eh. Det är ändå rätt lite för att vara en kaffedrickare. Ja men jag försöker
1: hålla mig för jag blir så stingslig så Jag blir liksom mm. lite edgy om det. Så det, det är inget
2: klimatpåverkans tänk Med kaffet utan det är och Mycket vatten Ja det är mycket vatten och det är mm. transporter
1: och så vidare Och det gäller också att välja rätt sorts kaffe Egentligen så är det som med all mat har ju påverkan Även linser och baljväxter och allt det här Det finns ju alltid en påverkan Det vi gör med vår jord kommer ju lämna avtryck Men frågan är hur mycket vi ska göra med det Så att jag tänker att återigen volym Hur mycket, hur mycket kaffe ska jag dricka Och liksom, vara lite, lite sparsmakad där. Det finns ju massa spännande saker som händer på matområdet just nu. Och vi kommer väl också så småningom kanske också se insekter på tallriken och så vidare. Äh, fy! <laughs> Men jag äh. tänker så här, det finns ju mjöl till exempel. Syrsmjöl kanske eller något sånt där. Mm. Om du får pannkakor på det skulle du
2: äta det då? Om du inte visste? Om jag inte visste, ja. ja då. Men det är samma som säger: jag tycker inte om att se att en fisk är en fisk. Nej just det. Alltså kommer du som en torskfilé? Ja, lövigt. Du,
0: du fick fiskpinnan.
2: Ja nej men nej det kan komma som en fisk torskfilé absolut ja, men se ögon huvud. Alltså ja. skärt. Nej men då kan inte jag äta. Nej,
1: nej. jag förstår. Ja nej, jag skulle nog inte heller just insekter så det som att i någon slags helt format eller man ska säga det skulle nog mm. inte jag heller men jag är ganska öppen för alternativ.
0: Krasat det sådär, härligt med van ja.
1: Nej. <laughs> bara... möjligen det där mjölet då eller mm. proteinpulver eller något mm. annat sånt där.
0: Vi säger nu att eh, Dieselpriserna skjuter i höjden. Samma sak med bensin förstås. Och protesterna ser vi också över hela landet. Och det kan man ju kanske möjligen förstå. Men vi ser också att politikerna backar. De är beredda att ge subventioner. Minska den så kallade, ta kanske ta bort den helt av det. Reduktionsplikten som det kallas. Alltså att man blandar in biobränsle i diesel och i bensin. Hur ser det på det? Är det liksom rätt väg att gå? Det politikerna gör där.
1: Jag tror så här, vi behöver ha siktet på, vem behöver hjälp? Alltså på vilket sätt har vi skapat en situation som är ohållbar? Fortfarande är det så att folk på landsbygden måste kunna transportera sig. Det är superviktigt. Frågan är, hur ska de transportera sig? Vad kan vi hjälpa till med? Det är där någonstans vi kärnfrågan är. Så att jag, kan, jag kommer inte säga varken bu här, vad man, vad man gör att de, att de backar och så. Jag, jag tänker mer att vi, vi har förmodligen lösningar. Vi måste bara försöka se till att de blir till, kommer till helt enkelt. Och där har ju politikerna ett stort liksom, ansvar för att underlätta. Det finns en forskare på Lunds universitet som tittar just på det här. Hur skulle det kunna se ut på landsbygd? Kan man ha liksom, en mobilitetsgaranti eller något annat som gör att det faktiskt funkar? Det ser helt enkelt olika ut. Och jag brukar ju också säga att vi som bor i stan, vi måste ju liksom... Hålla våra kilometer och ge bort dem till någon annan. Så att ja, jag vet inte om du fick svar på din fråga. Det här är inte mitt... Ja,
0: men jag tolkar lite som att den här omställningen grön omställningen får liksom inte bli för brutal. För då kommer det slå tillbaka. Att folk ställer inte upp på den. Är lite grann så? Du...
1: Ja, jag tänker att vi måste hitta... Jag, jag, jag tänker att lösningen på det här problemet kan se olika ut. Eh, och med teknik och med kommunikation och, och andra typer av lösningar så tror jag att vi kommer hitta så att alla känner sig nöjda. Nu låter det nästan lite politisk Eller hur blir det underligt i Men den, ja, den är inte,
2: det är inte någon lätt liksom, Nej, det gör att det mäcka. Inte, Nej. Det
0: gör det inte, Och det märker
2: man ju redan nu att de börjar in, alltså ä, olika partier just tar den här frågan i sin marknadsföring redan nu. Absolut. Mm. Har jag ju sett så här, elpriserna har gått upp. Vi ja. socialdemokraterna. Man bara, men vänta, satt inte ni? Okej. Okay. Ja, ja.
1: Den, är ju, den frågan är ju, den ligger nog väldigt högt på agendan tror jag. Alltså, transport är liksom en, en stor faktor som behöver tas hänsyn till. Eh, men jag tänker att vi i stan måste ta vårt ansvar och också försöka se... Se, vi, våra kilometer det, det är någon annan som ska ha dem och då mm. pratar jag alltså om kilometrarna körda kör i bilen. Vi skickar
0: upp de här kilometrarna till Norrland.
2: Ja. Ja, men vi har ju så stora möjligheter mm. att röra oss på andra sätt, men i Norrland till exempel är, är de ju beroende av det. Ja, men precis. Mm. Mm. Och sen det här med liksom el,
1: ja men var, var ska de ladda någonstans? Det, det, mm. så infrastrukturen behövs ju också. Så det, det är ja, viktigt och jag tror att det kommer ligga högt på agendan också i årets val.
0: Den här satsningen som nu görs på havsbaserad vindkraft, det låter ju som något idealt, verkligen. Vad, vad tror du om den utvecklingen? Rätt väg att gå måste ju vara, men jag tror att det kan finnas några hinder och tror att man bör underlätta etableringen utav dem?
1: Du ställer svåra frågor, Ja, det Palle. är verkligen alltså, så här
2: Palle
0: går till, liksom. <laughs> här, men, här, precis, här Nej, men så här är det.
1: Den, den bästa kilowattimmen... Det är den som inte används. Det är, liksom min, det är min första ståndpunkt. Så vi behöver bli duktiga på att använda energi på ett smart sätt och också se det som en resurs. Det är jättebra med vindkraft. Om man ser till att alla de miljö, så att säga, kraven följs och så vidare. För det finns säkert en, en hel drös med regler som ska följas. Men det bästa vindkraftverket är det som inte behöver gjutas i betong någonstans. Så att det kräver ju också sina resurser. Energi kräver resurser. Och därför så tänker jag att vi ska absolut satsa på förnybar energi. Men vi behöver också ha ett mindshift. Liksom, att människor förstår att det här är vår planet och vi har de här resurserna. Det måste fördelas någorlunda rättvist. Man kan liksom inte bränna av liksom alla sina kilowattimmar på en dag. Utan man får vara liksom lite, vad ska man säga... Ja, men kanske lite återhållsam men fortfarande bibehållen livskvalitet. Det måste vi ju säga nu när vi pratar klimatglädje, eller hur?
0: Ja, 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 ja precis. Det måste vara kul det.
1: Ja.
2: Men jag kommer släppa de svåra
1: frågorna. Det är skönt. Jag blir lite svett, ja, man, men känner. alltså
2: palle, vad är det här? Uppdraggranskning eller? Nej, mm. men om man då vill hitta klimatglädjen i livet mm. eh, man kanske inte klarar av att ta alla åtta som du gjorde men skulle du kunna ge tre tips som ändå skulle kunna få en att Liksom känna att nu har jag gjort någonting. Det är en jättebra fråga. Jag tänker att vi behöver ju inspirera till någonting. Och då
1: tänker jag så här att välj smart när du konsumerar. Alltså var lite medveten för du lär dig någonting på vägen liksom. Som min man här om dagen. Jag behöver par nya jeans, mm, säger jag. Och han bara, jag vet precis vad jag ska köpa dem. Och då hittade han ju dem begagnade fast i nyskick på en sån här online site Så att när du ska köpa något nytt, fundera på om det är, går att fixa begagnat, låna eller dela med någon annan. Det finns massa alternativ där ute. Sen nummer två då, för att man ska känna sig lite bra, smyga in lite med vego på tallriken. Alltså det handlar ju om volym, hur mycket vi äter av någonting. Man kan se, om man har svårt att sluta med kött så kan man se det lite som en lyxprodukt. Kanske då, då njuta lite extra när det väl sker. Och sen så skulle jag vilja säga att vi behöver vak, vård av klimat. så alltså, att försöka hitta tid för att liksom ta en snabb koll i kylen, kolla så att du har koll på vad du ska äta och, och vad som behöver ätas upp. Det är nästan den viktigaste frågan. Det är inte vad vi ska äta ikväll, utan vad behöver ätas upp. Ett skifte där. Så att håll koll på matsvinnet, för det är, det är så, kanske världens mest onödiga klimatutsläpp, det är ju matsvinnet.
2: Känner du att du är redo? Ja, ja. alltså faktiskt. Ja. Och jag tänker väl så här, om man väljer då klimatglädje, alltså vad gör det för individen? För kropp och knopp? Alltså, förstår du jag menar? Mm, jag tror jag förstår vad du menar. Jag mm. tror att hittar vi mening i klimatfrågan. Alltså
1: att man hittar någonting som man kan hänga upp dig på som just liksom konnoterar till dig. För du Palle, du gillar att röra på dig mycket. Ja, men Då blir ju transporten en jättebra grej för dig, att du cyklar till jobbet och så vidare. Och jag tänker att klimatglädje handlar ju också om liksom den inre glädjen och också en vilja att förändra för, för, för det goda skull. Så det finns ju någon form av Ja, inte moraliskt kanske, men det finns ändå någonting där som kan nudda det här med ens egna värderingar. Och jag tror det finns inte någon som vill att klimat, klimatfrågan ska bli för allvarlig. Det tror jag ingen vill, men man behöver både öka på sin kunskaps lite grann, man behöver skapa mening. Det finns ju en filosof som heter Bengt Brylde som har pratat om det här i boken Klimatetik, så där kom in lite tips. Mening är superviktigt, och då orkar vi också. Det var ju inte helt lätt att göra alla åtta på underloppet av fyra månader som mm, jag skulle skriva boken. Liksom. Så det var väldigt intensivt kan man säga. Mm. Men
0: det låter ju samtidigt som det är ganska mycket ett uh, skifte av mindset här. Då. Man ska ju verkligen förändra, det är mycket i vardagen helt enkelt. Om Man ju har sina vanor, så här gäller det verkligen att uh, ha den här motivationen för att göra de här förändringarna
1: motivationen är superviktig alltså, tycker du inte att det är roligt då kommer du inte att hålla i längden för det, är, det måste finnas en, en, en sikt också att det ska kunna mm. hålla på lång sikt eh, det här med bilen. Ja,
0: i kollektiv kan man ju bo ett par veckor sådär. men sen kanske man tröttnar
1: ja men jag var rätt nöjd efter tre kvällar liksom. ja, jag, 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 jag bara ja, jag var, tre... var en kort visit men, men så, ja. så att, nej men exakt och jag tänker att eh, man måste börja någonstans så kan man utöka det där eh, men jag menar det mesta går ju att göra fast på andra sätt man gör det på ett annat sätt helt enkelt
0: men, ta bara det här, till exempel med kläder. Jag tror att det är ganska många som eh, känner att ja jag vill ha mina egna kläder. Och det är ju jättekul att shoppa nya kläder.
2: Mm. Mm. Men second hand och sånt blir väldigt... Det är ju med trender återigen. Det är ju väldigt mm. inne nu. Mm. Alltså second hand och mm. vintage och allt sånt. Vilket är bra.
0: En annan grej här, det här är också... Menar, hela vår ekonomi bygger på konsumtion och en evig tillväxt. Mm. Materiellt, ekonomiskt.
1: Precis. Vad
0: händer med den om vi anammar det här sättet att leva?
1: Jag tänker så här, varför skillnad på en tröja som säljs 600 gånger kontra en som säljs en gång? Det är ju att den ena är lite mer lönsam än den andra. Man kan sälja den om och om och om igen. Och det finns ju hyrtjänster för kläder där man hyr kläder och sen så skickar man tillbaka det. Sen kan man ju diskutera det här med frågan hur blir det med transport? och sådär. Men bara det faktum att samma tröja används 600 gånger gör ju att den blir väldigt värdefull för vår ekonomi, för den, den, man hyr ut den om, 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 om igen, helt enkelt. Så.
0: Mycket moms på den.
1: Ja, precis. Mycket och mycket skatteintäkter. Så att jag mm. tänker att man måste göra på ett nytt sätt. Sen vet inte jag om vilken är den optimala tillväxten, liksom. Tillväxt går ju ut på att det ska hela tiden fortsätta. Men frågan är, nu är vi inne på det där miljökvittot igen. Vem ska betala den notan, undrar jag. För den växer ju också, tillsammans med tillväxten, på ett negativt sätt då.
0: Ska den bakas in i priset, kan man tänka sig något sånt?
1: Jag tror säkert att det kan finnas olika styrmedel för det där, liksom koldioxidskatt och så vidare. Men frågan är, hur gör vi konsumenten medveten? Det, det är samma sak som att man köper en, en burk med läsk och så är det pant på den. Inte går man omkring och funderar så mycket på det. Kanske Man går och pantar den, det gör man. Men jag tänker att vi behöver också öppna upp ögonen lite mer för den faktiska utmaningen som vi står inför. Att vi behöver ha affärsmodeller som går i samklang med vår
2: klimatutmaning helt enkelt. Och jag har en idé. Fick det nu? Nu Tänk, kommer alltså, den! Jag vet inte vad jag ska säga i podden, kanske kan bli miljonär på det här. Men vore det inte bra om man hade typ en klädbutik? När du får ditt kvitto så, står, så har du handlat x antal artiklar så står det så här, just nu din klimatpåverkan det här är ditt klimatkvitto. Samla du har, ja, precis, dina val av de här produkterna gav det här klimatkvittot. Och bakom, alltså ni hör ju, alltså nu börjar det spinna. Bakom så står det också så här, ja, men vi har sålt så här mycket, vilket det här, den här veckan har vi gjort den här klimatpåverkan, så är det på en live skärm det är ju medvetenhet. Ja, det är verkligen medvetenhet. Men frågan är om klädbutiken vill göra detta. Nej, det vill de inte. Det vill de inte. Men, Men jag tänker
1: det blir, att det får, man, man får man, ju då man, rösta. På, på, ja, det får ju bli någon form av motion. Att ja, just det. det. En, en regel. Ja, liksom. ja, en, ja, regel. en lag. Till en lag. Ja, en lag. Ja. Alltså Textilier och elektronik, det är nästan de två värstingarna när det gäller klimatpåverkan. Alltså, det, det har ju hört rapporterats om kläder som bränns och det har också rapporterats om framförallt liksom, floder som torkar ut. Och så. Det finns en massa saker. Det är inte bara klimatfrågan. Så att det finns, vi behöver liksom, löser vi klimatfrågan? så löser vi en massa andra frågor samtidigt och det är det som är så himla fint tycker jag att man kan nå en bättre värld även sådana saker som folkhälsa skulle kunna vara en del av det Alltså att man försöker hitta lite mer, alltså andra mått, alltså inte tillväxt utan välmående och sådana saker.
2: Ja vi behöver ju verkligen, samhället behöver ju, som jag sagt i flera poddar, men vi, alltså vi bygger ju på konsumtion för att om vi inte är nöjda med oss själva så spenderar vi mer pengar. Jag bara mm. se om vi lägger oss under kniven och köper nya kläder eller mm. eh, gymkort. Så är det ju bra för samhället, om man säger så, fast väldigt dåligt för individen. Precis. Så om vi skulle jobba med att, eh, vi har ju blivit väldigt duktiga på att prata kring psykisk ohälsa, ja. Men vi har ju lång väg kvar på hur vi ska behandla och eh, ta hand om det, liksom ta i det. Men det skulle ju kunna vara en, <hör> en början till klimatpåverkan och klimatglädje genom att folk eh, vad heter det, konsumerar inte lika mycket när de mår bra. Helt enkelt. Precis, för det är ju så att för varje känsla som vi känner, om man är glad, mm. ledsen
1: eller upprörd så finns det ett köp där ute som väntar på dig liksom. Yeah. Som, som kan lösa problemet eller man ska säga. Så mm. att det, det finns ju mycket där som man behöver fundera på helt enkelt.
2: Och det märktes ju framförallt under covid att det var väldigt många som började internet hoppa mm. Att de var så uttråkade och bara låg. Det, var just, det är ju så lätt liksom. ja
0: precis. Man, man hoppar i brist på något, annat. Ja. Fast det någonting annat man behöver egentligen. Precis. Och då är det ju ofta relationer det handlar om. Om mm. mm. man ska baka in det på något sätt i den här hållbarheten och i den här klimatpåverkan. Mm. Nej, men på något sätt. Det är liksom en, återigen ett skifte.
2: Det är ett skifte som behövs. Ja. Mm. Mm. Men det låter på verkligen som lite som du var inne på Palla, att det låter som... När man hör det så är det en, en medvetenhet och en, vad ska man säga, man behöver bygga en liten kunskapsbank. Man behöver inte vara som miljöexperterna som har forskat hela sitt liv kring det, men en liten kunskap och förstå att jag kan göra skillnad. Och också tycker jag om att det inte är ångest utan det är glädje, för det får mig mer motiverad än när man bara säger nej men gud, vi kommer dö, jorden spricker nu, alltså, det är över. Mm. Det låter sen, är, som... sen är
0: man ju ändå lite sugen ibland, det ska jag säga. På att spräcka är... jorden. Alltså, nej, nej, men jag tänker på det här med resande.
2: Ja, mm. Och oj, göra den
0: man här har. kartresan som man, som man har gjort i alla tider. Det vill man ju gärna återupprepa. Mm. Men ska vi liksom glömma de där grejerna?
1: Jag, jag, jag tror ju på nära turism. Jag tror också att vi har väldigt mycket som vi kan upptäcka i Sverige. Jag tittade på Lars Lerins serie oh. Vägen ut och kollade på Höga kusten. Värmland, ja. Älskar. Och känner att det finns så mycket och jag tror att, tänk om jag kunde bli en sån resenär som har sagt att jag har besökt varenda liten håla i Sverige. Vilket, vilken grej, alltså vilken skrytpotential. En ny bok. En ny bok, precis. Mm. Mm. Så att just nu så tycker inte jag att det är läge att resa som vanligt utan jag tänker att man behöver hitta nya sätt och också Tänka, vad är det jag vill
2: känna och hur kan jag uppnå det?
0: Det finns ju de som cyklar till Gibraltar har du hört det.
2: Palla gjorde nämligen. Han ah. cyklade till Spanien. Ja men det men då har du ju svaret och det är ju bara cykla vart du vill. det,
0: man, det visar sig här idag att det var ju helt rätt.
1: <laughs> det är klart att det var. Det är klart att det helt rätt och jag tänker också att vi har ju tåget och vi ja. har ju vi har ju massa saker och jag tänker att vi behöver Istället för att tänka på vad man säger nej till, så fundera på vad du säger ja till istället. Att du inte fokuserar på det du inte ska göra, utan fokuserar på det du ska göra istället. Du... Och, en,
0: och en Thailandsresa varje år kan jag liksom inte ta en rättighet.
1: Jag tycker nej. inte att det är en rättighet, nej. Men jag har själv varit i Thailand för kanske 20 år sedan. Och det här var långt innan min, så att säga, mitt klimatuppvaknande. Men det betyder inte att jag... Jag menar, det, det är en ansvarsfråga också. Jag tror att jag har gjort mina flygtimmar, mm. helt enkelt. Jag har ju, min pott är förbrukad. Det är samma sak med mina kilometer som jag vill ge till någon annan. Att det handlar ju också om en
2: rättvisefråga. Så. Mm. Och så kan vi hoppas som sagt att covid har ändå gjort någonting medvetande. Att du behöver inte resa till New York för ett möte och hem igen. Nej men det, precis, mm. ja, men det, det, det finns ju verkligen olika kategorier av resor så att säga mm. Och också...
0: Men en grej som jag har noterat här på senare tid är att det är väldigt många som snackar om klimatet Att vi måste göra förändringar
2: Men inte gör något
0: Nej, mm. de lever liksom inte som de lär
2: Nej Men kan inte det också vara lite så här trendigt då? Alltså förstår du? Ja, kanske. Man ska kanske. vara så medveten om ja. klimatet, hörni. som bara, nej, jag sitter och drar i mig 15 humrar per här fredagkväll och
1: ja, ja, till åker till svärmor ja. via flyg till
2: Gotland. Mm. Precis. Jag, jag tror
1: att det är, det är bra att man pratar om klimatet men vi behöver också agera. Och jag tänker att det finns extremt fina uppslutningar till exempel Klimatklubben som finns på Facebook och Instagram. De har också fått något bidrag nu för att kunna utöka sina lokala verksamheter. Att man, man blir... Man blir mer aktiv där man bor. Och det, det måste jag säga att det är något som är superviktigt. Att om man vill göra skillnad nu på riktigt och ha den orken och engagemanget, för det måste ju liksom funka med vardagen, då skulle jag ju varmt rekommendera att man engagerar sig lokalt där man bor eh, eller högre upp än så. Man kan också liksom på, försöka på, påverka politiker och försöka hjälpa den här unga generationen på myntorget här i Stockholm. Så att jag tror att det viktiga är ju att vi får en... Medvetenhet, att vi förstår hur det hänger ihop. För klimatfrågan kan vara ganska komplex. Läs gärna min bok, då kommer du få en grundkurs i liksom kunskap kring klimatet. Men sen så är det liksom, vi har ganska bråttom. Så att då tänker jag att vi behöver göra liksom skillnad där det blir som mest skillnad. Förstår ni vad jag menar? Mm. Och då kanske det inte alltid handlar om att jag har köpt ett par begagnade jeans på någon online-sajt utan då kanske det handlar om att jag skriver ett medborgarförslag eller att jag frågar om vi kan ordna bättre samåkning när det gäller barns aktiviteter eller, och så vidare och så vidare.
2: För att runda av så tänker jag, du har, du har nämnt några olika saker som jag har hakat upp mig på. Eller inte, det låter så negativt. Ja, men jag har hakat upp mig på det. <laughs> inte hakat upp mig på, men jag har
0: man och
2: ja, jag iakttagit med mitt huvud. <laughs> men när man pratar om meningsfullhet, för det, det vill ju alla människor känna. Och du kan genom att välja klimatglädje känna meningsfullhet. Sen det här du nämnde precis om det kollektiva. För alla vill ju vara med, eller vill vara del av en grupp. Så att då kanske man, liksom kan, det kan bli någonting så att starta klimatklubbar. Alltså förstår ni, precis som vi har bokklubbar och vi har vinprovningar och vi har olika typer av träffar, att man kan liksom ha en klimatklubb. Alltså, Okej, okay, men nu går vi ihop några grannar, vad ska vi göra i vårt kvarter eller vad ska vi göra i vår kommun? För att vi vill ju känna samhörighet och det kan man göra med klimatet.
1: Ja, nej, men klimatet kan absolut samla människor kring en fråga och där kan man ju välja, det är ju godis som en godispåse. Liksom. Vilke, vad vill du liksom sätta krutet på? Är det liksom eh, att försöka ordna lokal elförsörjning eller vad, vad det nu kan vara? Det finns ju en kraft i ett sådant engagemang också så att det, jag tror jättemycket på det, så att, verkligen.
0: Solceller i kvarteret.
1: Jag jag tycker det. jag tror att det är viktigt att det, av, av säkerhetsskäl också att det finns liksom el och tillgång. Jag vet vi
0: kan ju liksom inte räkna med de här vindkraftverken till havs. Man vet aldrig. Nej
1: men man alltså, jag, jag, jag tänker att det, man måste militära, militära ja, hot till exempel. Astrid.
0: Asteroider kanske? <laughs> <genom> de, <laughs> ja, jag
1: tänker tänk att vi behöver bli duktigare på att ta hand om oss själva. Och jag tror att det här med lokal elförsörjning
2: skulle ju kunna vara något sånt kanske. Gick Så klädjort. bli ah. klimatmedvetna, välj klimatglädje och gör smarta val.
0: Och det kan vara roligt, men det hör man ju på en gång. Klimatglädje.